0: Que el Señor te bendiga. Bienvenidos a este servicio de domingo por la mañana aquí en Iglesia del Pueblo. Estamos transmitiendo en vivo desde West Chicago para todos nuestros hermanos y hermanas de Iglesia del Pueblo que están ahorita sintonizándonos ahí en la página, ya sea en Facebook Live o en YouTube o donde sea que esté. Que el Señor te bendiga. Sabemos que estamos pasando días y semanas uh, muy peculiares. En cómo estamos enfrentando todo esto que está sucediendo, no solamente aquí en los Estados Unidos, pero en otras partes del mundo. Si tú también nos estás acompañando de alguna otra región en Latinoamérica o en el mundo, queremos darte también la bienvenida y darte las gracias por acompañarnos en este tiempo y servicio de adoración. Hoy, este domingo, estamos comenzando la Semana Santa. Y estamos comenzando con este domingo que se conoce como el Domingo de Ramos. O el domingo de palmas. Y es el domingo cuando Cristo Jesús entra a la ciudad de Jerusalén montado sobre un burrito. Y la gente levanta sus palmas y levanta, las ponen delante de los, de, del paso de Jesús y proclaman hosana os en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Así que queremos invitarte que donde sea que tú estés, tú nos acompañes. Mira lo que dice la escritura en el Evangelio de Mateo. Para comenzar con esto, este servicio. Digan a la hija de Sión, al pueblo de Dios. Mira, tu rey viene hacia ti, humilde y montado en un burro, en un burrito. Cría de una bestia de carga. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Salvador. Uno que no vino uh, con la arrogancia de los reyes de aquel tiempo en los caballos más hermosos. Escogió venir en un burrito, marcar su entrada de esa manera. Y decir, yo vengo para traer un reino nuevo, no un reino que busca poder y las alturas, sino un reino que está con los que están sufriendo, un reino de humildad y de mansedumbre. Así que te invito hoy, donde sea que estés, si hay niños que nos están viendo hoy, qué bueno que están con nosotros. Este domingo regularmente tenemos a los niños viniendo, levantan sus palmas y cantan al Señor junto con nosotros. Cómo les extrañamos, cómo quisiéramos que estuvieran aquí. Pero mira, si tú estás ahí, donde sea que tú estés, y quieres agarrar ahí un, un papel, o quieres agarrar a un a un calcetín lo que sea ahí levanta nuestros niños donde estén que estén papás animen a sus niños a que alaben al señor junto con nosotros hay una parte en esta canción que vamos a cantar que vamos a decir osana osana venga a tu reino señor y te invitamos si tú tienes a tus niños ahí que levanten o que levanten sus manos y que juntos cantemos al señor vamos a orar padre te damos gracias porque en este día podemos entrar ante tu presencia por la sangre de Cristo Jesús el Hijo de Dios que envino a este mundo a traer un reino de paz, un reino de amor, un reino de gracia, un reino de restauración. Señor, en medio de estos tiempos difíciles, nuestros corazones se anclan en la esperanza que tú has traído para nosotros en Cristo Jesús. Sé exaltado en medio nuestro Señor, donde sea que esté tu iglesia hoy, esparcida. Escucha las alabanzas que tu pueblo trae delante de ti, en Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar al Señor ahí donde estás Puedes usar tus manos Pero sobre todo usa tu voz Tu corazón, canta con nosotros Gloria a Dios Porque su gracia En nosotros abundó Y su fiel Misericordia En nosotros Se mostró Gloria a Dios Pues Él no mira nuestra grande iniquidad Bondadoso nos reviste De justicia y santidad Canta con nosotros Gloria a Dios, gloria a Dios Por siempre Gloria a Dios, gloria a su nombre gloria a tu nombre gloria a Dios a quien complace gloria a Dios a quien complace recibir nuestra oración nuestros cantos de alabanza nuestra pura adoración gloria a Dios que aquí nos une perfecta y dulce paz por su diestra protegidos alumbrados por su faz gloria a Dios gloria a Dios por siempre gloria a Dios gloria a su nombre gloria a Dios gloria a por siempre Gloria a Dios Gloria a su nombre Gloria a Dios Sí, Señor, gloria a tu nombre Sea tu nombre exaltado Señor Sobre nuestras vidas hoy Gloria a Dios que de fe pura llena nuestro corazón y del Hijo que ama tanto nos concede el sumo modo gloria a Dios que en abundancia bendiciones Él nos da y si esto es en la tierra en el cielo que será gloria a Dios Gloria a Dios Por siempre Gloria a Dios Gloria a su nombre Gloria a Dios Gloria a Dios Por siempre Gloria a Dios Gloria a su nombre Cantamos Susana oh. San aleluya, venga a tu reino, Señor. Oh, oh, oh San aleluya, hágase tu voluntad, cántalo una vez más. Oh, oh San aleluya, venga a tu reino, Señor. Oh, oh San aleluya, hágase tu voluntad, oh sana, oh San Aleluya, venga tu reino, Señor. Oh, San Aleluya, hágase tu voluntad. La última vez. Oh, San Aleluya, venga tu reino, Señor. Oh, San Aleluya, hágase tu voluntad. Ta. Señor, cantamos Osana a tu nombre. Y al cantar sana, Señor, lo que estamos diciendo es, sálvanos, Señor. Sálvanos en medio de este tiempo que estamos pasando. Como humanidad entera, Señor. Que este sea un tiempo donde nosotros podamos doblegarnos y reconocer que tú eres Dios, Señor. Amén. Sabes que cuando el pueblo recibe a Cristo Jesús y Él está viniendo montado sobre este burrito, cuando ellos cantan osana y claman osana, osana, lo que significa es sálvanos Señor, sálvanos. Porque es en momentos como este que nosotros estamos pasando situaciones difíciles donde reconocemos que necesitamos la salvación del Señor. Yo meditaba que la manera en que Jesús entró a Jerusalén montado en este burrito estaba diciéndole algo a los reinos de este mundo, estaba diciendo algo espiritualmente en todas partes y estaba diciendo que este rey Jesús viene vestido de humildad, de dependencia, de rendición delante de Dios. Jesús sabía que esa semana era su última semana y que días más adelante Él estaría entregando su vida en la cruz del Calvario y sabe también que después de eso vendría una resurrección victoriosa para restaurar toda la creación pero antes de la resurrección estaba la humildad y el sometimiento y el rendimiento porque antes de la victoria siempre debe haber un rendimiento nosotros lo vemos en toda la escritura Tú lo puedes ver desde Jacob hasta Jesús y más allá. Cuando Dios pasa por estos momentos donde nos llama a rendirnos y a humillarnos. Porque sabemos que más adelante el Señor va a glorificar su nombre. Y nosotros estamos orando como iglesia que el Señor glorifique su nombre en las naciones después de este tiempo. Pero Él nos está llamando ahora a venir en sometimiento, en dependencia, en rendición, en humildad. Ahí donde tú estás quizás estos días han sido difíciles para ti abraza eso abraza esa realidad de que es difícil abraza ese momento y no tratemos simplemente de ponerlo a un lado sino ir intencionalmente a rendirnos delante del Señor quisiera que leyéramos juntos el Salmo 42 este es un clamor delante del Señor de dependencia Salmo 42 ahí donde estás ah puedes tú delante del Señor leerlo junto con nosotros la palabra del Señor dice como el siervo anhela las corrientes de agua así suspira por ti oh Dios el alma mía mi alma tiene sed de Dios del Dios viviente ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios mis lágrimas han sido mi alimento de día y noche mientras me dicen todo el día ¿Dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas. Y derramo mi alma. Delante de ti. De ¿Cómo iba yo con la multitud? Y la guiaba. Hasta la casa de Dios. Con voz de alegría. Y de acción de gracias. Con la muchedumbre en fiesta. ¿Por qué te desesperas alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Pues he de alabarlo otra vez. Por la salvación de su presencia. Dios mío. Mi alma está en mí deprimida. Por eso me acuerdo de ti desde la tierra del Jordán. Y desde las cumbres del Hermón. Desde el monte Misar. Un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. De día mandará el Señor... Su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Elevaré una oración al Dios de mi vida, a Dios, mi roca, diré: ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué ando sombrío por la opresión del enemigo? Como quien quebranta mis huesos, mis adversarios me afrentan mientras me dicen todo el día: ¿Dónde está tu Dios? ¿Por qué te desesperas alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Espera en Dios. Pues lo he de alabar otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Alma, angustia me cubre el dolor. Preguntan dónde estás, oh Dios hasta cuando se en ti está mi corazón cerca estás al alma quebrantada y
1: en la
0: noche mi esperanza El Señor es mi porción Jamás se termina Tus misericordias Tus bondades nunca fallan Nuevas son cada mañana Tú eres siempre bueno Tus promesas son verdad Y al que en ti confía Guardas en completa paz No me das explicaciones Mas conmigo sé que estás Mi alma en ti espera Pues aún te de alabar Cantaré otra vez En la congregación De tu misericordia Y
2: de tu salvación Espera en Dios Espera en Dios Espera en Dios
0: Alma mía, esperanza mía Claro en ti está mi corazón
1: Fuerza
0: estás al alma quebrantada Y en la noche tú eres mi canción En ti confío, no me moveré mía espera en Dios Señor esperamos en ti y en tu misericordia Señor recordamos hombres y mujeres que en la escritura pasaron por momentos de angustia y de dificultad y tú siempre fuiste fiel siempre fuiste bueno siempre cercano a tu pueblo. Y hoy, Señor, traemos esperanza a nuestro corazón, sabiendo que en medio de todas las cosas, tú estás aquí. Y tú eres siempre bueno. Te decimos, Osana, oh, Señor. Sálvanos. Recordamos las palabras, Señor, del apóstol Pablo, a los Corintios, segunda de Corintios 1. Alabado sea el Dios. Padre de nuestro Señor Jesucristo Padre misericordioso y Dios de toda consolación quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido también nosotros podamos consolar a todos los que sufren pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. Tú eres nuestra esperanza, Señor. Tú eres nuestra esperanza, viva.
3: Juan grande abismo nos separaba Jamás encima por escalar, desesperado, mire hacia el cielo y te invoque en mi oscuridad. Entre la noche, tu dulce gracia. Venció en las sombras de mí ser Fue consumado el plan eterno En Jesús mi esperanza es Con mi sombrosa misericordia Inexplicable, inmenso amor El Dios eterno dejó su gloria Para sufrir mi maldicio cruz la dicho, soy perdonado esperanza fiel Aleluya Gloria que alguien me salvó Aleluya De la muerte me libró Las cadenas rotas son En su nombre hay salvación Oh Jesús mi esperanza De trueno rompió el silencio, la muerte ahí. Cristo de sí, Señor. gracias, Señor. Es su promesa, Señor, aquel día con todo su cuerpo se levantó. Su voz de trueno. Dios silencio, la muerte ahí, Cristo derontó, oh, en victoria
2: resucitó, aleluya,
3: gloria a que me salvó, En tu nombre hay salvación Oh Jesús, mi esperanza fiel Aleluya, gloria a aquel que me
2: salvó Aleluya, de la muerte me libro, Las cadenas
3: rotas
2: son En tu nombre hay salvación Oh Jesús, mi esperanza fiel Oh Jesús, mi esperanza fiel oh, Eres oh, tú,
0: mi esperanza fiel Sí Señor, tú eres nuestra esperanza Tú eres nuestra salvación, Señor. Tú eres nuestra canción en la noche. Tú eres, Señor, quien levanta nuestra cabeza. Eres nuestra gloria, Señor, quien nos hace pararnos sobre la roca incomovible. La roca, Señor, que es más alta que nosotros mismos. Jesús. Tú eres, Señor, quien infunde gozo a nuestra vida en medio de las situaciones adversas. Tú eres la paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento que guarda nuestra mente y nuestros corazones en Cristo Jesús. Tú eres, Señor, la esperanza viva, la esperanza viva. Tú eres, Señor. Tú eres, Señor. Tú eres nuestro Rey y Tú eres nuestro Salvador y Tú eres nuestro gozo, Señor. Tú eres nuestra paz. Y en ti, Señor, nosotros descansamos. Y en ti, Señor, nosotros traemos todas nuestras cargas. Y echamos todas nuestras cargas sobre ti. Porque tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Y oramos en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, Señor. Pidiéndote, Padre, que en medio de este tiempo tú sostengas a todos aquellos que están pasando por momentos difíciles. Señor, aquellos que han perdido sus trabajos o que sus trabajos están en pausa por... Por la situación, Señor, del, del virus en todas partes de esta nación y de Latinoamérica. Te pedimos, Señor... Que tus hijos puedan ver tu mano de provisión en sus vidas. Proveyendo sus vidas Señor. Aun cuando falta el trabajo Señor. Que nunca falte el pan sobre cada una de las mesas de tus hijos. Oramos Señor por aquellos doctores, doctoras, enfermeros, enfermeras. Bomberos Señor, policías que están trabajando en todas las áreas del sector salud. Gracias Señor por hombres y mujeres que tú has levantado. Para que sirvan a su prójimo. Para que honren tu nombre. Dales fuerzas cuídalos Señor, guárdalos en medio de ese tiempo Señor, al estar sirviendo a los demás, protégelos Señor dale sabiduría, no solamente a ellos Señor, para sus líderes dale sabiduría a nuestros gobernantes en los diferentes países Señor estados y naciones, dale sabiduría para que puedan enfrentar Señor esta pandemia de una manera que honre la dignidad del ser humano Señor que levanten a los pueblos Señor cada uno de su gente Señor, en el nombre de Jesús y, Señor, a nuestra iglesia, a nuestra amada iglesia, Señor, que tanto extrañamos vernos juntos y reunirnos juntos. Señor, sosténnos tú, sosténlos Señor, desde, desde la persona, Señor, con más edad y más anciano de nuestra iglesia, hasta los más pequeñitos, Señor, guárdalos en el hueco de tu mano poderosa, Señor. No solamente en nuestro servicio en español, pero en nuestra iglesia, en los servicios en inglés, cada uno de ellos, Señor. Iglesias vecinas, iglesias hermanas, Señor, que están a nuestro alrededor, sé tú con ellos, en este tiempo y Señor ahora permítenos venir y escuchar tu palabra. Que tu palabra Señor sea el bálsamo que trae restauración y sanidad. Sea como agua fresca Señor para el sediento de nuestras vidas hoy. Háblanos tu palabra Señor y que una vez más podamos ser transformados. De gloria en gloria conforme a la imagen de Cristo Jesús en nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Amén.
4: ¿Cómo somos, Iglesia del Pueblo? Una vez más, bienvenidos a este servicio de oración. Uh, independientemente si estamos en diferentes lugares, esta semana estaba pensando... Que en este tiempo el Señor nos está dando la oportunidad de realmente ser una iglesia en diferentes locales. Posiblemente en este momento la iglesia esparcida en cientos de locales y posiblemente en miles de locales. Uh, entonces, una vez más, bienvenido a la iglesia del pueblo. Gracias por estar con nosotros. Es una bendición tenerte en nuestro medio. Es una bendición saber que nosotros estamos unidos en Cristo y por medio de la presencia del Espíritu Santo, uh, a pesar de que estamos. Eh, separados los unos de los otros antes de darle espacio a la palabra, hoy quisiera simplemente animarte a un, a un par de cosas antes de darle espacio a la palabra. Número uno, quisiera animarte que por favor nos sigas en las redes sociales. Ah, si no lo estás haciendo ya, ah, por favor hazlo. Estamos semanalmente proveyendo recursos para ti y para eh, recursos que puedes compartir con otra gente. Ah, son recursos donde, tiene, eh, por ejemplo, estamos compartiendo constantemente pensamientos, ah, noches, de adoración, noches de oración, noches ah, de oración. Estamos informándole a la iglesia lo que está. Estamos haciendo uh, como iglesia para servir y alcanzar nuestra comunidad. Entonces, por favor, si no lo has hecho, uh, por favor síguenos en nuestras redes sociales. Número dos. Quisiera invitarte a que uh, si tú necesitas oración, por favor, uh, nos contactes. Uh, tú puedes mandarnos un texto al teléfono de la iglesia. Uh, eh, eh, puedes poner a uh, IDP Pastor al 630-260-1600 y simplemente di, necesito oración por esto. Nosotros uh, como staff, el, pastor, el, 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 el grupo de pastores, estamos regularmente recibiendo esto y orando por ustedes en medio de sus necesidades. Uh, y por último, Quería invitarte a que eh, en esta época tú continúes apoyando a la iglesia financieramente. Uh, cada vez más estoy eh, impresionado lo que el Señor está haciendo por medio de su iglesia. Lo que el Señor está haciendo en medio de nosotros y por medio de la iglesia del pueblo, y la, y por medio de, de Tri-Village y por medio de Wheaton Bible Church, nuestros tres locales por decirlo de alguna forma, y en realidad podemos servir y alcanzar nuestra comunidad porque tú todavía estás siendo fiel con tus ofrendas y tus diezmos. Entonces, por favor, continúe haciendo eso. Uh, en la pantalla vamos a estar poniendo cómo, cómo tú puedes dar ofrendas, continuar dando ofrendas uh, a, a la iglesia y sosteniendo la iglesia financieramente. Y por último, uh, quiero invitarte a que sigas orando. Orando uh, por ti, orando por tu familia, orando por la comunidad, orando por el mundo uh, y orando por nosotros, la iglesia, uh, que cumplamos nuestro llamado. Que tomemos la oportunidad que el Señor nos está dando como nunca antes lo había hecho. Podríamos decirlo de esa forma. Hoy estamos entonces empezando una nueva serie. Es una serie que tiene tres partes. Um, la primera parte viene hoy. La segunda parte viene el viernes cuando estamos celebrando Viernes Santo. Y la tercera parte viene el domingo cuando estamos celebrando Domingo de Resurrección. Y le hemos llamado a esta serie Bienvenido a Casa. Eh, y estamos empezando hoy entonces con este texto... Uh, que, que es uno de los textos, uh, se podría decir, más tradicionales que se utilizan o más comunes que se utilizan para predicar lo que se conoce hoy como el Domingo de Ramos. Y vamos a estar entonces leyendo Zacarías capítulo 9, de los versículos 9 al 12. Entonces, si tienes tu Biblia, por favor, ve al libro de Zacarías capítulo 9 y vamos a leer de los versículos 9 al 12. Si no tienes tu Biblia, no te preocupes, vamos a poner los versículos en la pantalla. La palabra del Señor dice así. Zacarías capítulo 9, versículos 9 al 12. Alégrate mucho, hija de Sión, Grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, es salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Destruirá los carros de Efraín a los caballos de Jerusalén. Quebrará el arco, el arco el arco de combate y proclamará paz a las naciones. Su dominio se extenderá de mar a mar, desde el río Éufrates hasta los confines de la tierra. Versículo 11. En cuanto a ti, por la sangre de mi pacto contigo, libraré de la cisterna seca a tus cautivos. Vuelvan a su fortaleza, cautivos de la esperanza, pues hoy mismo les hago saber que les devolveré el doble. Esta es la palabra del Señor. Permítame orar. Señor, te damos gracias una vez más por la oportunidad que nos das de exponernos a tu palabra, de ser impactados por tu palabra, por ser moldeados y transformados por tu palabra. Señor, sabemos que lo que la iglesia realmente necesita para sobrevivir es tu presencia y tu palabra. Te pedimos, Señor, en nombre de tu Hijo Jesús... Que estas dos cosas, por decirlo de alguna forma, sean reales para nosotros. Tu presencia y la eficacia y suficiencia de tu palabra a nuestra vida. Te lo pedimos, por favor, en nombre de tu Hijo Jesús. Y todos decimos, Amén. Hoy, entonces, le hemos dado el título a este sermón, bienvenido a casa, disculpen, bienvenido a casa, rey de reyes. Y la razón por la que le hemos dado este título a este texto es porque el texto que leímos um, es una profecía mesiánica, algo que se escribió más o menos 500 años antes de que Cristo uh, llegara y describe a Cristo como el rey que viene montado en un pollino entrando a Jerusalén para marcar una nueva era. Una nueva era que el Nuevo Testamento llamaría el reino de Dios. Una nueva era donde Cristo viene no solamente como Dios, no solamente como Señor, no solamente como Cristo, sino un Cristo, un Señor y un Dios que es Rey. En realidad nos muestra una imagen de un guerrero divino, un guerrero, una deidad guerrera, se podría decir de otra forma, uh, que viene en busca de un pueblo afligido, Viene a buscar un grupo de gente que está sin esperanza. Viene en busca de gente que no sabe qué hacer y necesita ser rescatado. Y este texto es bien interesante porque nos muestra dos facetas o dos cosas acerca de Cristo. Número uno, nos muestra, nos describe el, el carácter y los logros de Cristo como rey. Y número dos, nos describe cómo es que eso que Cristo viene a hacer como rey nos cambia. Entonces, número uno, describe el carácter y los logros de Cristo como rey. Y número dos, describe cómo lo que Cristo vino a hacer como rey nos cambia. Vamos entonces con el primer punto. Vamos a ver cómo este texto describe el carácter y los logros de Cristo como rey. Entonces, una vez más, vamos a, hacer, a tomar en consideración que este, este texto que leímos es un poema. Uh, escrito por Zacarías más o menos 500 años antes de Cristo y está hablando entonces proféticamente de cuando Cristo vendría como Mesías para transformar toda la creación en su vida, en su muerte y su resurrección. Una vez más, este es un texto profético, mesiánico, que habla de Cristo que vendría a mostrar cómo Cristo por medio de su vida, su muerte y su, resur su, resur su resurrección vendría a cambiar Todas las cosas. Ahora lo que tú puedes mirar en el texto es que hay dos cosas primordiales o centrales que Cristo viene a hacer como rey. Número uno, viene a darnos un gozo exuberante. Y tú puedes ver eso, por ejemplo, en el versículo 9, donde dice, Alégrate mucho, hija de Sión; grita de alegría, hija de Jerusalén. Ahora, la razón por la que el texto está utilizando uh, la palabra alegría es porque es un, termo, es un término familiar para nosotros Pero en el original La palabra alegría tiene mucho más Que simplemente el sentirse alegre En otras traducciones por ejemplo Utiliza la palabra gozo Que yo pienso que es una mejor traducción De la palabra en original Donde explica Algo parecido a esto Que el gozo es más que un simple, Simplemente un, un Sentimiento de felicidad Pero que el gozo puede ser Una emoción interna pero es más, que, es más que una emoción, es una noción interna que se expresa externamente porque no se puede contener. Y es por eso que el texto dice que gritan con alegría. Ahora, lo interesante acerca de la palabra gozo es que te nos muestra que el gozo no está condicionado a las circunstancias. Nos muestra que el gozo que el Señor viene a dar como rey no está condicionada, condicionado a lo que está pasando en nuestro alrededor. En realidad te está hablando de algo que tienes adentro como creyente, si es que eres creyente, que es independiente de lo que está pasando fuera de ti. Lo interesante de esto, por ejemplo, es que este, esta es una palabra que tú, tú encuentras a lo largo de la escritura, en específico en dos personas, Pablo y el Señor Jesús. Y en Pablo, por ejemplo, tú ves a él expresando gozo cuando está en prisión. Expresando gozo cuando sabe que va a morir. Expresando gozo cuando las cosas están complicadas. Es por eso que tenemos que decir que el gozo bíblico no está condicionado a ninguna circunstancia. El otro ejemplo que encontramos es el Cristo, Cristo mismo. En específico, antes de ir a la cruz del Calvario. Cuando el Señor mismo dice que por el gozo puesto enfrente de él, experimenta la cruz del Calvario. Ahora, ¿por qué esto es tan importante? Porque para nosotros, la palabra gozo es casi una palabra gráfica. Es una palabra que nos invita a utilizar la imaginación. En inglés, la frase que se utiliza, este es un word picture. En otras palabras, invita a que tú te imagines lo que el gozo puede ser dentro de ti, aunque las circunstancias no cambien. Ahora, cuando yo estaba preparando para esto, la imagen que se me venía a mente es la imagen de un... Uh, hay, hay una serie de videos que están en YouTube de, de niños que nacen sin poder escuchar. Uh, y pasa el tiempo y los niños no tienen noción, en realidad no tienen noción de lo que significa poder escuchar, utilizar el sentido de escuchar. Uh, pero gracias a la medicina, en la gracia común del Señor... Eh, se crean aparatitos para que los niños se los pongan y los niños puedan escuchar. hay una expresión que se ve tres veces tras vez donde el niño le ponen la, el aparatito y por primera vez escucha la, la voz de su madre. y la expresión de este bebé o la expresión de estos bebés y estos niños es como que estuvieran presenciando y escuchando algo majestuoso por primera vez. Algo trascendente por primera vez. Algo hermoso por primera vez. Y esa para mí es la mejor explicación de lo que significa este gozo exuberante. Un gozo que no depende de nada. Y no depende de nadie. Es el gozo que Cristo da a su pueblo cuando viene como rey. Ahora, yo quiero que tú notes que en el texto... La palabra gozo está directamente conectada a una relación íntima con el Señor, una relación íntima con Dios. Es por eso que en el texto habla de la hija de la hija de Sion y de la hija de Jerusalén. En otras palabras, el gozo que el Señor da no se puede divorciar de nuestra, de nuestra relación íntima con Dios mismo. El gozo que el Señor da, que es un gozo que no depende de ninguna circunstancia, no se puede divorciar o fluye de nuestra relación personal con Dios. Esta es de la única forma que tú te puedes explicar, por ejemplo, que a lo largo de la historia, cuando tú miras los mártires, te das cuenta que los mártires no mueren, por ejemplo, eh, la gran mayoría de los mártires que han muerto por Cristo Jesús, no mueren... Eh, quejándose, esto es comprobado históricamente, la gente que ha dado su vida por Cristo no muere quejándose en realidad la gran mayoría de la gente que muere por Cristo Jesús ha, muero, ha muerto lleno de paz hasta cierto punto y yo diría lleno de gozo porque el gozo del Señor es algo que es trascendente, que va mucho más allá que simplemente las circunstancias interesante que parece una paradoja que la gente puede tener gozo aun cuando está perdiendo la vida. Y la gente puede tener gozo aun cuando está sufriendo. Y eso es lo que el Señor viene a prometer. Y eso es lo que el Señor viene a dar. Y eso es lo que yo necesito y eso es lo que tú necesitas. ¿No te parece a ti que esto es necesario hoy más que cualquier otra cosa? ¿No te parece a ti que este tiempo es un tiempo donde tú y yo estamos sedientos por un gozo así? ¿No te parece que el Señor está dándonos una, una temporada donde nos está exponiendo a un mundo que está sediento de un gozo así? Ahora, nota lo que, lo que dice la segunda parte del versículo 9. Dice, mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Y la razón por la que ese versículo es tan importante ahí porque es que este versículo te muestra algo acerca del carácter de Dios. En realidad, el versículo te muestra porque es que Dios, en Cristo, como rey, te viene a dar ese gozo. Y te dice que la única razón por la que Dios viene a darnos ese gozo es porque así le plació. Él viene a ti. Él extiende su misericordia. Él extiende su amor. Él extiende su compa porque Él así es. Él toma la iniciativa. Él viene a ti. Tú no lo buscas. Él te busca a ti. ¿Por qué esto es tan importante? Porque en medio del dolor del ser humano, nosotros nunca podemos decir que a Él no le importa nuestra condición. En medio del dolor del ser humano, en medio del sufrimiento, en medio de la aflicción, en medio del dolor, en medio de todo lo que estamos pasando, nadie nunca podría decir que a Dios no le importa lo que estamos pasando. Porque Él vino cuando ni siquiera lo estábamos buscando. Porque Él ve nuestra aflicción y se mueve. Porque todo lo que Dios hace fluye de su carácter. Ahora aún más el texto te va a mostrar que um, te va a mostrar que no solamente es un rey que viene, pero te da en específico cómo es este rey. Y es por eso que utiliza las palabras justo, salvador y humilde. Y estas tres palabras en realidad expanden el concepto mucho más. Ahora, permíteme unos segundos y te explico lo que cada una de estas palabras significa la ampli, la, y la implicación de eso para nuestra vida el día de hoy, que estamos celebrando Domingo de Ramos, cuando el Señor Jesús viene como rey. La palabra justo, para empezar, es casi un sinónimo de santidad. ¿verdad? Significa que Dios todo lo que, lo, todo lo que hace, lo hace en santidad. Y la implicación ahí entonces es que Dios siempre hace lo correcto. Que Dios no puede en su propia naturaleza hacer algo que es incorrecto. Ninguno de nosotros podría decirle al Señor que Él no está haciendo lo correcto por medio de lo que hace por medio de lo que trae o por medio de lo que permite. Todo lo que el Señor hace, lo hace como un Dios justo. Lo correcto sería que nosotros le dijéramos al Señor algo parecido a esto. Yo no entiendo lo que estás haciendo. Yo no entiendo lo que está pasando. Yo no entiendo lo que estás permitiendo, pero en esto puedo descansar. Que todo lo que tú haces es siempre justo. Que todo lo que tú haces es siempre correcto. Y por lo tanto, yo puedo confiar. Ahora, la palabra salvar o salvador, en realidad en el Antiguo Testamento tiene dos traducciones. Se podría traducir como salvar, salvarte de algo. O dos, librar, librarte de algo. Y a mí me ayuda esto, al estar, al estar luchando en mi propio corazón con el Señor algunas veces, porque esto me recuerda a mí. Que Dios todo lo que hace, todo lo que trae y todo lo que permite, siempre, siempre, no solamente lo hace porque es un Dios justo y siempre hace lo correcto, sino que en todo lo que Él hace, permite y trae, Él me está salvando de algo o me está librando de algo, aunque no lo pueda ver. Aunque no haga sentido aunque mis sentidos me digan otra cosa, aunque mi corazón me esté diciendo otra cosa, aunque mis pensamientos me digan otra cosa, en todo lo que el Señor hace, no solamente siempre es justo, pero o me está salvando de algo o me está librando de algo. En otras palabras, mis hermanos, escuche aquí. Dios nunca pierde el tiempo. Nada de lo que el Señor hace es un accidente. Nada de lo que el Señor permite es un accidente. Todo lo que el Señor hace tiene un propósito. Y dentro de sus propósitos o te está salvando de algo o te está librando de algo. Ahora, este es un tiempo donde el carácter de Dios está cuestionando mucho. Tanto fuera de la iglesia como dentro de la iglesia. Es más, yo me atrevería a decir que parte de lo que está pasando dentro de la iglesia es que estamos diciendo y haciendo cosas que, que realmente no, no muestran que nosotros confiamos en el que el Señor siempre está salvando y siempre está librando o siempre nos está liberando de algo. Entonces, por ejemplo, en este tiempo, si usted está escuchando las noticias o está escuchando lo que está pasando en las redes sociales, se han levantado un montón de gente con diferentes opiniones de por qué el coronavirus está aquí. ¿verdad? Y en medio de estas opiniones, algunos piensan que la razón por la que estamos pasando por esto es porque esto es un juicio de Dios para las naciones. Porque no nos hemos rendido a Él, porque no estamos sirviéndole a Él, porque no estamos amándole a Él. Y puede ser. Otra gente piensa que la razón por la que estamos pasando esto es porque esto es un juicio para la iglesia. Porque la iglesia se ha corrompido, porque la iglesia ha permitido cosas que no tenía que permitir. Y a lo mejor puede ser. Para otra gente, a lo mejor lo que está pasando es un efecto de lo que significa vivir en un mundo caído, donde el pecado está aquí, y este es el efecto del pecado. Puede ser. Para otra gente, lo que estamos pasando es simplemente el efecto de la naturaleza. Esta es la posición de un ateo. ¿Esto es lo que significa vivir en esta, en esta creación? Puede ser. Sin embargo, la realidad es, es que cualquiera de esas opiniones todas son subjetivas, en realidad, ninguno de nosotros sabemos con exactitud por qué el Señor o trae o permite o, o, o por qué hace estas cosas. En realidad, todo lo que nosotros podamos pensar, porque no tenemos un texto que nos diga, por esto esto está pasando, todo es subjetivo. Sin embargo, por otro lado, yo quiero invitarte, mi hermano y mi hermana, yo quiero que invitarte a que tú consideres que en realidad nosotros no necesitamos por qué saber, uh, por qué el Señor trae o permite, no, no, no necesitamos saber. Esto es lo que nosotros sí necesitamos saber hoy. Es qué es lo que el Señor está haciendo con esto. Y esto yo sí sé. Que en este momento el Señor no está recordar, le está recordando al ser humano que nosotros sí somos vulnerables. Que no hay dinero suficiente, que no hay poder suficiente, que no hay tecnología suficiente. Que no somos tan poderosos lo suficientes como para poder protegernos a nosotros mismos. ¿Sabes lo que me he dado cuenta? Que lo más irónico de todo lo que está pasando ahora es que esta enfermedad ha venido por medio de países primermundistas, Aquellos que tenemos todo lo que necesitamos y sin embargo no tenemos lo suficiente para protegernos a nosotros mismos. Yo sí sé, por ejemplo, que el Señor está utilizando esto para que nos acerquemos a Él. Yo sí sé que el Señor está utilizando eso para que el creyente profundice su fe en Él. Yo sí sé que el Señor está utilizando todo esto para que más gente venga a Él. Esta semana, al estar meditando en esto, uh, todo lo que el Señor hace, porque lo hace providencialmente, no, para mí no es una coincidencia que estamos pasando por esto en esta época, precisamente en la época del año donde más gente es sensible a su necesidad por Dios. Específicamente, Viernes Santo y Domingo de Resurrección. ¿No te parece a ti? Que a nosotros realmente no necesitamos saber por qué el Señor lo hace, pero qué está haciendo en medio de todo este tiempo. A mí me parece que el Señor está utilizando todo esto realmente para revelar nuestros ídolos, para mostrarnos en qué confiamos, para revelar en qué, dónde hemos puesto nuestra esperanza, en, real, en realidad para ver ¿Qué tan incorrecta es nuestra esperanza? Esta semana, si usted está siguiéndonos en, uh, en nuestras uh, redes sociales, esta semana yo tuve la bendición y la oportunidad de compartir, hacer como una pequeña entrevista al uh, Pastor Rob, que es el, el, el Senior Pastor de toda la iglesia de nosotros. Uh, y estábamos hablando precisamente acerca de, de la fe. Y él dijo algo que me llamó mucho la atención. Él dijo esto, él dijo, aún en este tiempo, los cristianos mismos, aún en este tiempo estamos poniendo la esperanza en las cosas incorrectas. Nuestra esperanza es que esto pase. Nuestra esperanza es que esto acabe. Y Él dice, esto es completamente incorrecto. Porque nuestra esperanza es Cristo. Nuestra esperanza es el Señor. Nuestra esperanza es lo que Él puede hacer. Nuestra esperanza es Él. Ni siquiera que haya un cambio de circunstancias. Entonces yo entiendo que en este tiempo el Señor está utilizando todo esto para mostrarnos lo que tenemos adentro. ¿Cuántos estamos controlados por el miedo, por ejemplo? ¿Qué cosas estamos dispuestos a hacer por el miedo? Nos está mostrando qué tan egoístas podemos ser. Una de las cosas que más me ha llamado la atención en medio de todo esto es, por ejemplo, gente comprando, comprando eh, con unas cantidades que no le importa a los demás. En este tiempo el Señor está mostrando qué tan egoístas podemos ser. Y por último, siento yo y entiendo yo que en este tiempo el Señor nos está mostrando que nada realmente satisface. Escúcheme aquí, hermano y hermana. La mayoría de nosotros piensa que lo que nosotros necesitamos es más tiempo libre. Y en este tiempo nos damos cuenta que ni el tiempo libre satisface porque algunos de nosotros ya estamos completamente aburridos. Es en este tiempo donde el Señor nos está mostrando que el entretenimiento no es suficiente. Porque muchos de nosotros ya estamos cansados del entretenimiento. Ya no sabemos qué más ver. En este tiempo, el Señor nos está mostrando que la tecnología y la interacción con otros por medio de los uh, medios sociales no es suficiente. Mira, yo no sé tú, pero para mí esto me ha abierto los ojos cada vez más a entender que yo realmente fui creado para tener relaciones personales con otros. Esta semana, obviamente, yo tengo contacto con mi esposa y con mi niña regularmente, y tengo contacto con algunos de los miembros de mi familia, pero esta semana tuve la bendición de ver unos hermanos de la iglesia a distancia. Tú no tienes idea cómo el Señor ministró a mi vida, solamente con esa interacción. Obviamente, pidiéndole al Señor que nadie se fuera a enfermar y tomando las precauciones correctas, pero en medio de todo esto me doy cuenta que esto es un recordatorio para el ser humano y para el creyente en especial, de que tú fuiste diseñado para tener relaciones con otras personas, que tú, fuiste diseña, que tú no fuiste diseñado para vivir aislado de los demás, que el aislamiento realmente deshumaniza. Y lo que el texto nos está recordando es que el Señor siempre utiliza el dolor y el sufrimiento para salvarnos de nosotros mismos para darnos libertad de aquellas cosas en las cuales estamos confiando y nos están engañando. Hace unos años yo escuchaba el testimonio de un pastor que se llama Scott Souls, un pastor que tiene uh, una iglesia en Nashville. Y él hablaba de esta experiencia de unos misioneros que fueron a visitar a, a, a una tribu en África. Y cuando llegan a esta tribu, esta, esta tribu tenía una iglesia, uh, y cuando llegan allá, lo primero que les dice la mujer que lo recibe es esto. Bienvenidos amigos estadounidenses a África, donde nosotros experimentamos el gozo y la alegría más porque necesitamos a Jesús más. ¿No te llama la atención eso? En este tiempo el Señor está realmente utilizando esto para apuntarnos a la necesidad tan grande que tenemos de su gozo. El Señor es justo, el Señor es salvador y lo tercero que nos muestra el texto es que el Señor es humilde. Y esta palabra es un poquito más difícil de traducir en el original um, porque se puede traducir de diferentes formas. Se puede traducir como un pobre, se puede traducir, humildad puede traducirse como pobre o como afligido o como siervo. Pero en realidad yo, yo pienso yo entiendo que el concepto de lo que el Señor está haciendo ahí es muy parecido a esto. Que cuando Dios ve a su pueblo afligido, que cuando Dios ve a su pueblo sufrir, que cuando Dios ve a su gente pasar por esta clase de situaciones, Él mismo se aflige. En otras palabras, que la razón por la que Cristo viene como Rey es porque Él ve nuestra aflicción y siente compasión por el afligido. Y porque es un siervo, viene a servirnos. Esto es lo interesante acerca de Cristo Jesús, que no solamente es rey, pero que es siervo. El único rey que es siervo, que ve nuestro dolor, que ve nuestra aflicción, que ve nuestra lucha y es movido a misericordia, se aflige y viene uh, en busca de su pueblo. Es por eso que nosotros estamos celebrando Domingo de Ramos, porque estamos recordando la entrada triunfal de ese rey que viene como rey a darnos un gozo incomparable, inexplicable, incontrolable. Ese rey que viene a darnos ese gozo porque él mismo es justo, salvador, humilde. Ahora, lo segundo que tú puedes ver en el texto que nos promete Cristo Jesús a venir como rey es a darnos una paz trascendente. Y tú puedes mirar esto en algunas de las frases que se encuentran en el versículo 10. Mira lo que dice en el versículo 10, dice «Destruirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén, quebrará el arco de combate». Luego, más adelante, en el versículo 10, dice «Y proclamará paz a las naciones y su dominio se extenderá de, de mar a mar desde el, desde el río Éfrates hasta los confines de la tierra». La palabra clave en medio de todo eso es la palabra paz. Todo eso tiene que ver con el concepto de paz. Y la palabra que se utiliza ahí, en el original, es una palabra popular dentro de la iglesia. Y es la palabra shalom. Lo interesante no es solamente la palabra paz, pero lo que paz realmente significa en su totalidad. Entonces permítame le voy a leer lo que un erudito, como un erudito describe lo que la palabra paz, shalom, significa en el original. Escucha aquí. La palabra shalom se refiere más comúnmente a una persona ilesa y segura, íntegra y sana. No es solamente una persona que no tiene problemas. No es solamente una persona que tiene una buena forma de pensar. Es una persona que en su totalidad es ilesa, segura, íntegra y sana. Y mira lo que él dice. En el Nuevo Testamento, shalom se revela como la reconciliación de todas las cosas. Nuestra relación con Dios por medio de la obra de Cristo a nuestra relación con los demás y nuestra relación con nosotros mismos. La experiencia de Salom es multidimensional, es un bienestar completo, es un bienestar físico, psicológico, social y espiritual. Fluye de que todas las relaciones se corrigen con Dios, con nosotros, con otros y con nosotros mismos. En otras palabras, la paz que Dios viene a dar en Cristo Jesús es una paz que restaura todas las cosas. Es paz para con Dios porque Cristo vive la vida que nadie ha vivido y muerte la, eh, muere la muerte que nosotros eh, merecíamos morir. Es la paz que nos recuerda que nosotros en Cristo ya hemos sido perdonados y justificados y santificados y adoptados. Ahora, si eso es verdad, entonces tú puedes estar con la plena confianza. Si tú has puesto tu fe en Él, que no importa lo que el Señor traiga y no importa lo que el Señor est eh, esté haciendo, el Señor realmente no está enojado contigo. A lo mejor nos está disciplinando, pero enojado no está. Si tú eres creyente. Ahora si la paz para con otros es real en Cristo Jesús y por eso vino, entonces tú y yo si te, tú y yo tenemos entonces una responsabilidad y hemos sido libres para poder amar a nuestro prójimo, prójimo como a nosotros mismos. Si eso es verdad, entonces tú y yo tenemos la responsabilidad de amar y de proteger, y de servir, y proveer para los, aquellos que no tienen. Si eso es verdad, entonces, la paz que tenemos por medio de Cristo, es una paz que nos lleva a que nos importe el afligido, y el pobre, y la viuda, y el huérfano, y el necesitado, y cualquier persona que el Señor ha puesto en nuestra vida. Mira, esto para mí ha sido tan importante en esta época, porque yo quiero, realmente le pido al Señor que me permita a mí vivir mi fe, no solamente para conmigo y mi familia, sino para mi alrededor. Y he tratado de ser tan intencional en cosas tan pequeñas como asegurarme que mi vecina, que es una señora más mayor de edad, uh, sepa que yo estoy ahí para ella y que ella sabe que puede contar conmigo. Algo tan simple como ir a hablar con otro vecino que también es mayor y, de, y hacerle la pregunta, ¿necesitas algo?, te puedo servir en algo. Puedo comprar algo para ti. Algo tan simple como yo estar consciente de orar por todas estas personas en mi vida. Que todavía no conocen a Cristo. Yo tengo la libertad y la responsabilidad de amar a mi prójimo. Por nombre, orando por mi vecina, por este vecino, por esta persona, por mi familiar, por todas estas personas. Porque este es un tiempo donde el Señor me ha dado una paz. Y te está dando una paz para que puedas amar a otros. Y no solamente es paz para con Dios y no solamente es paz para con otros, pero paz para contigo mismo. En el sentido de esta es una época donde nosotros también podemos reconocer que el Señor realmente está haciendo una obra en ti y que eh, eh, su obra no ha terminado y que Él está transformando tu mente, tu corazón, tus emociones y tu voluntad y que tú en eso puedes descansar. Esta es la paz que habla este texto. Esta es la paz que Cristo viene a traer. En realidad el texto va a expandir el concepto y te va a decir que la razón por la que Cristo viene como Rey es para darnos libertad de una prisión, lo que yo diría una prisión espiritual. Mira cómo lo dice el versículo 11 cuando dice, En cuanto a ti, por la sangre de mi pacto contigo, libraré de la cisterna seca a tus cautivos. Ahora, esta, esta palabra, esta frase de cisterna seca, en el Antiguo Testamento era algo que se utilizaba ah, como una forma de prisión. Y el Señor está utilizándolo como una metáfora aquí, una ilustración. Y está diciendo que viene a darle libertad a alguien que era preso, como una persona que está presa en una cisterna. Ahora, lo interesante acerca de esa imagen es que este era casi un doble castigo. Porque una persona que la metía en una cisterna seca era una persona que sabía, por ejemplo, que no era libre. Estaba condicionado por las paredes de la cisterna, que no podía ir a ningún lugar. Pero a la misma vez esto era un castigo psicológico y emocional. ¿Por qué? Porque estas cisternas siempre estaban en lugares calientes, en lugares secos. Y la idea de que tú estés en un lugar que está diseñado para dar agua, pero que no te puede dar. Y era una forma de castigar al preso, no solamente quitándole la libertad, sino moviendo sus emociones. Y dejándole saber que aunque está en un lugar que está supuesto a estar lleno de agua, no tiene nada. Y le recuerda que la vida, y nos recuerda a nosotros que la vida sin Cristo, o una vida donde nos hemos alejado de Cristo, es una vida sedienta. Es una vida donde nada satisface el hacer. Esta semana, por alguna razón, he uh, estado pensando mucho acerca de la avaricia, precisamente por lo que estoy viendo que está pasando a nuestro alrededor. Y me estoy acordando de estos tres incidentes donde alguien le pregunta, a gente que tiene todo y que sin embargo todavía tiene sed de algo más. Entonces me acordaba, por ejemplo, de John Rockefeller, que en una entrevista, uno de los hombres uh, más millonarios en la historia de la humanidad, eh, según entiendo, 336 miles de millones de dólares, billones de dólares. Y en una entrevista le hacen la pregunta, ¿cuánto dinero es suficiente? A lo que él responde, solo un dólar más. Un dólar más será suficiente. Un dólar más. Y la idea es que mientras no haya un dólar más, para él nunca nada sería suficiente. Y por otro lado, estaba leyendo de Tom Brady Jr., un super estrella un super atleta así mismo logró muchas cosas una esposa hermosa unas casas hermosas vacaciones dinero poder fama todo y en una entrevista le dicen le están preguntando acerca de su vida y él dice yo miro todo a mi alrededor y todo lo que tengo y me hago la pregunta ¿es esto lo único que hay? y yo pienso que muchos de nosotros aunque no lo digamos a lo mejor estamos pasando por algo así y es aquí la necesidad de Cristo Jesús como rey. Como el rey que es justo y salva y es humilde. Que viene precisamente a darte lo que tú no has encontrado en ningún otro lugar. Es por eso que él dice esto. Vengan a mí todos los, ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Carguen. Con, eh, carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma. Eso es Mateo capítulo 11. En Juan capítulo 4 dice, pero el que beba el agua que yo le daré no volverá a tener ser jamás, sino que dentro de, de él, esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Juan capítulo, 14, es, eh, Juan capítulo 4. Juan capítulo 14 dice, mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. Por lo tanto, no se angustien ni se acobarden. Puedes ver tú eso. La razón por la que nosotros tenemos que seguir celebrando. Domingo de Ramos todos los años. En realidad, la razón por la que tenemos que acordarnos semanalmente quién es nuestro Cristo Jesús y Rey, Salvador y Señor humilde. Es porque todos estamos sedientos de eso. Todos estamos cautivos algo. Todos necesitamos ser libres de algo. Ahora, antes de terminar, yo quisiera mostrarte algo, bien rapidito. Que el Señor describe una vida de cautiverio de esta forma. Y luego el texto te dice que la libertad de este cautiverio es estar cautivo de algo más. Y con esto me lleva a mi segundo punto. ¿Cómo Cristo cambia nuestra vida? Y yo te voy a mostrar dos versículos, el versículo 11 y luego el versículo 12. Mira cómo dice el versículo 11. En cuanto a ti, por la sangre de mi pacto contigo, libraré las cisternas secas de tus cautivos. Y te está diciendo que la única razón por la que el Señor Jesús viene como Cristo y Rey es porque Él había hecho, Dios había hecho un pacto que había iniciado hace muchos años atrás. Cristo Jesús lo llama más adelante el pacto de sangre. El pacto que empezaría en Génesis capítulo 15 con Abraham y luego iría con Moisés en Éxodos capítulo 24 y luego sería el mismo pacto que se ratificaría en el templo en Éxodos capítulo 29 y es el mismo pacto que Cristo Jesús que es justo, santo, humilde y siervo es el que viene a cumplir, es el que viene a satisfacer es el que viene a ofrecer por medio de la cruz del Calvario siendo Él el sacrificio. Y para mí eso cambia mi vida completamente. ¿Te digo por qué? Porque no solamente Cristo Jesús es rey. Y no solamente es justo. Y no solamente es salvador. Y no solamente es humilde. Y no solamente salva de todas las cosas y libera de todas las cosas. Sino que es un rey que es cordero. Que se entrega por ti. Que te ama tanto. Te desea tanto. Que se sacrifica por ti. Solo por amor. Y nos lleva al concepto de por qué el Señor viene, viene a ti. Simplemente porque quería. La sangre del pacto, dice Mateo capítulo 14. Lo que cambia nuestra vida, lo que nos da seguridad, que todo lo que este texto está diciendo uh, para que sea verdad para nosotros, lo que realmente cambia tu vida, es que tú entiendas que Cristo Jesús es el pacto cumplido, ratificado, asegurado en la cruz del Calvario. He ahí tu gozo he ahí tu paz solamente cuando vemos y creemos y descansamos en quien Cristo es y lo que vino a ser en el pacto cumplido es que tú recibes la bendición de los beneficios de ese pacto y él dice sé preso de eso pero el texto no para ahí el profeta nos da algo más y nos llama a ser mira conmigo el versículo 12 cautivos de la esperanza y esa es una frase que a lo mejor te tienes que memorizar en esta época. Es donde tú eres preso, no a la situación, no al dolor, no a la pena, no a lo que estás pasando. Pero que te vuelves preso a lo que ha de venir. Y lo que ha de venir sería ese lugar donde experimentaríamos en la segunda venida de Cristo una, un gozo y una paz que nunca se interrumpe. Es un gozo y una paz que no está, en donde no hay sufrimiento y no hay dolor y no hay virus y no hay aislamiento. Es el gozo y la paz que viene y fluye de la presencia ininterrumpida del Señor Jesús. Y Él dice, de eso tienes que estar preso. Y a eso debes estar cautivo. Y es ahí donde tú encuentras paz. En la cruz del Calvario... Y en lo que ha de venir. Y como lo hemos estado diciendo otras veces, tu presente vive en la realidad de algo que pasó en el pasado y lo que vendrá en el futuro. ¿Tienes tú eso? Celebra conmigo el Domingo de Ramos. Porque nos recuerda todo esto. ¿Oramos? Señor, te queremos dar gracias. Porque tú, Señor, eres realmente bueno eres realmente justo, eres realmente fiel. Te damos gracias, Señor, porque en medio de todas las circunstancias, en medio de todo lo que estamos pasando, Señor, podemos recordar que el gozo que tenemos en ti es verdad, que la paz que tú das es verdad y que todo esto está asegurado, todo esto está asegurado porque en Cristo Jesús es. Por favor, Señor, haz tu obra en nuestro medio. A nosotros celebrar lo que estamos celebrando. Gracias, Señor, por tu presencia. Y gracias por tu amor. En nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
0: Ahí donde estás, en donde sea que estés, tomemos este tiempo para darle gracias al Señor, a Jesús, nuestro Rey, por lo que Él hizo, por lo que vendrá a ser. Sumo sacerdote que nos ha dado entrada al Padre. Cantemos ante Él, ante el trono celestial.
3: siempre
4: Para terminar nuestro servicio, eh, quería leer sobre ustedes uno de los versículos que leí hace un segundo en relación a la paz del Señor. Es un versículo que estoy orando por mí, por mi familia, pero es un versículo que estoy orando por ustedes y sobre ustedes. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se les doy a ustedes como la da el mundo. Por lo tanto, no se angustien y sea cobarde. Gracias por estar con nosotros. Los amamos y el Señor los bendiga. Nos vemos la próxima semana.
1: Gracias por acompañarnos en este tiempo de adoración. Queremos compartir contigo algunas noticias importantes de lo que sucederá durante las próximas semanas. Toda nuestra comunicación se está llevando a cabo a través de las redes sociales. Así que síguenos en ellas. Allí compartimos ideas sobre cómo servirnos los unos a otros. Ah, tenemos tiempos de oración, tiempos de adoración, de alabanza, ah, y los últimos reportes de parte de nuestros pastores y líderes. Esta semana colocamos un nuevo letrero afuera de nuestro edificio en la North Avenue. Quizás te estás preguntando por qué estamos comunicando esto en nuestros anuncios. Pues porque uno de nuestros valores es ser un hospital para aquellos que están dolidos. Y hoy más que nunca, la gente necesita conocer de la salvación y la esperanza que solo se encuentran en Jesús. Así que si sabes de alguien que está pasando por alguna necesidad y está fuera de tu alcance el poder ayudarle, anímale a que se comunique con nosotros y comparta su necesidad. El próximo domingo es el Domingo de Resurrección. Si tienes un amigo o algún familiar al otro lado del mundo al que nunca has podido invitar a un servicio, esta es tu oportunidad. Nuestro equipo creativo hizo algunas invitaciones digitales para que puedas compartirlas e incluso puedes crear un Watch Party para ver simultáneamente el servicio con tus amigos en línea. Para todos los horarios de todos nuestros servicios, incluyendo el Viernes Santo, Puedes visitar iglesiadelpueblo.net iglesiadelpueblo Eso es todo por hoy. Gracias por acompañarnos de nuevo en este tiempo de adoración. Te animamos a seguir confiando en el Señor con todo tu corazón y a seguir demostrando el amor de Jesús a todos aquellos que están a tu alrededor. Que el Señor les bendiga. Les amamos.